0: Nerd, capítulo cero, muy, muy buenas tardes. Okay, mis amigos, eh... ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Méndez y bienvenidos a el capítulo Prueba de, de Zona Nerd. Por eso le hemos de este llamado Capítulo Cero, porque básicamente estamos testeando qué tal puede ir fluyendo toda nuestra grabación, eh, los comentarios las noticias que vamos a ir dándoles a, a través de del programa. ¿no? Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Méndez. Eh, junto con el amigo Juan, que ahorita vamos a, a ir conociendo, que nos nació la idea, está aprovechando eh, la cuarentena, eh, como se llama, para pues, platicar un poco acerca de noticias de tecnología, eh, un poco de libros, eh, música y todo lo que a la comunidad eh, Nerd Geek Freaky se nos, nos, nos antoja, nos, nos gusta bastante, ¿sale? Entonces, Juan, Juan, bienvenido, Juan, preséntate, Juan. queremos conocerte.
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Juan Antonio Chuk, soy ingeniero en sistemas, ¿qué más te puedo decir? Amante de la música, sobre todo el metal, heavy metal eh, y sus derivados en particular, nerd en toda la extensión de la palabra. Me de desenvuelvo hablando específicamente de tecnología, juego, todo lo que, eh, todos los temas relacionados a esto, sin ningún problema. ¿Qué más puedo decir?
0: <risa> Bienvenido, excelente. Bueno, yo yo también, hoy también voy a hacer mi, mi presentación triunfal, así como tú, para que la audiencia nos, me, vaya, me vaya conociendo también. Pues yo soy Cristian Méndez, eh, de profesión, eh, ingeniero de mecatrónica. Al igual que, que tú eh, dedicados eh, de medio tiempo a lo que es la, la docencia eh, en el área de tecnología eh, me encanta lo que todo lo que tiene que ver con tecnología eh, robótica drones la la comunidad maker y todo por el estilo no somos unos fricazos de primera qué tal juan. ¿Te parece iniciar con el primer tema que tenemos preparado para hoy?
2: Excelente.
0: Ok. Edge. 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 ¿Por qué hablar de Edge? Porque tú fuiste el culpable de que instalara Edge y me enamorara de Edge. Así que te cedo la palabra. Vamos a platicar sobre Edge.
1: Así es. Bueno, para los que no lo sepan, ha habido durante toda una vida desde que los computadores nacieron, no, un poquito más adelante, una guerra de navegadores. Hace muchos años, muchísimo antes, probablemente de que uno de ustedes siquiera haya tocado una computadora, habían navegadores sumamente horribles, bueno, para aquella época, que eran Microsoft Internet Explorer y el único que recuerdo aparte como competencia directa, Netscape Navigator. Durante mucho tiempo Explorer fue el rey indiscutible De todos los navegadores Hasta que en el año 2008 Llega uno Que rompió el mercado Y que durante muchos años Ha estado así como el número uno Que es Google Chrome Toda la Vida profesional Nuestra vida estudiantil, gran parte de ella Ha estado basada en el uso De justamente Chrome Pero Hace un tiempo, Microsoft sale con una propuesta sumamente interesante que es Microsoft Edge. Para el que no lo sepa, los navegadores funcionan a través de algo que se llaman motores. Estos motores son los que hacen que nosotros podamos ver en las computadoras las páginas web tal como son. Claro, cada navegador tenía su propio motor y muchas veces, aunque tuvieras una página de una forma, en un navegador, por ejemplo, Chrome, en otro ejemplo, Firefox iba a ver de forma distinta. Edge tenía su propio motor, pero este no encajaba perfectamente con los usuarios por cuestiones de rendimiento, la forma en la que se veían las páginas, etcétera, etcétera. Nunca fue popular realmente Edge hasta que deciden por hacer un cambio en este motor, haciendo uso del que usa justamente Chrome. Chromium se llama el motor, no, no se llama Chrome. Chromium. Chromium es la tecnología de código abierto de Chrome. Bueno, el caso es que usan tecnología de Google Chrome para poder eh, implementar en su propio navegador. Y ahora tenemos Microsoft Edge Chromium que Es básicamente lo mismo que Chrome Pero con las bondades Que tenía justamente Edge La que a mí más me encantó Al menos es el asunto de los de App blockers O sea, hacer los El bloqueo de publicidad Que es simplemente De 10, te bloquea lo que debe Aún en el modo estricto Definitivamente Las páginas cargan tan rápido O hasta podría ser un poquito más rápido Incluso que en el propio Chrome pero sobre todo el rendimiento de velocidad, ¿qué tal?
0: No, eh, básicamente Microsoft aplicó la de, este, no puedo en mi enemigo, pues vamos a, a, unir. a unirnos, ¿no? Y ah. se unieron, pues, de, de una forma bien, bien curiosa, básicamente pirateándole su tecnología, bueno, vamos a llamarlo pirateándole y montando sobre ella un producto espectacular que, que es Edge. De verdad, que yo desde que lo instalé eh, fue amor a, a primera vista. Se ha vuelto mi navegador predeterminado Lo uso muchísimo, muchísimo El otro día estaba trabajando sin querer te, Le te piqué ahí a la pestaña de, de Google Chrome Y la la experiencia que, que me generó en esos 10, 20 segundos Que estuve ahí simplemente para cerrarlo eh, Fue horrible y dije ¿cómo, ¿Cómo pude haber trabajado tantos años con, con Chrome? Y obviamente, pues, era lo mejor en su, en su momento, ¿no? Y también no quiere decir que ahorita Google esté temblando y dice, no, ya ya llegó Edge de nuevo, porque pues ya ven todos los lavados de, de cara que tuvo Internet Explorer, luego salió Edge, tal cual, pero era malo, tal cual era malo, feo. Y ahora, con esta nueva estrategia que está implementando Microsoft, yo creo que va a ir acaparando nuevamente una cantidad de usuarios enorme Y se va a poner interesante eh, Aquí yo creo que los que salen beneficiados Somos nosotros los usuarios bueno. Porque, exactamente Porque mientras más competencia exista Pues el producto tienen que mejorarlo
1: Están obligados a hacerlo
0: Exactamente Porque ciertamente Ahí, ahí tenemos a Firefox con, con este proyectito que hace un par de años eh, Lanzó eh, diciendo que iba a ser, que era la mejor versión de, de Firefox en eh, muchos años, pero no no terminó por convencer eh, eh, Google Chrome, eh, sigue reinando, y, va, y ahorita se va a ponerlo bastante interesante, ¿qué opinas, no? Es, es una, una pelea eh, hermosa, insisto, los que vamos a hacer, eh, los beneficiados como los usuarios, porque pues las bondades cada vez tienen que ir creciendo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, por ejemplo en el caso de Firefox, Firefox durante mucho tiempo fue el segundo lugar, eh, nada más estaba por detrás obviamente de Chrome, pero tampoco había un, una u otra significativa de usuarios por parte de Firefox, creo que apenas el 8% de usuarios tenía, eso indica que tan grande es el, el mercado por parte de los de Google. El problema viene con Firefox cuando en esta semana apenas se da la confirmación de que esa cuota de mercado de por el segundo lugar ya la habían perdido. Así y es. Y en tiempo récord, ¿eh?
0: Te levantas sí, haciendo Firefox y dices, ah, sigo aquí con mi segundo lugar cuando, oye, no, este, te desplomaron, ahora es de Microsoft. ¿Qué? Pero sí es, sí es. Y pues bueno, claro, ahora Firefox se tiene que poner las pilas y mejorar mucho.
1: Sí, porque la bondad que tiene Edge Es que no te hace extrañar a Chrome En el momento en el, tú instala, en el, momento en el que tú lo instalas Y ya tenías Chrome instalado Lo primero que te pregunta es Oye, tengo cosas de Chrome ¿Quieres exportarlas de una vez acá? Y estamos hablando de tus pestañas Tu historial Tu, ¿Tu vida, Ajá, tu vida tu, Tus cuentas, así es Si tenías Cuentas abiertas de Google O en Google Chrome, que obviamente así va a ser Eso se va ¿Tal cual? Eh, tus passwords, si ya lo dije, lo digo de nuevo Tus passwords, todo se va directamente a la A la, la consideración de hecho Ajá, a la consideración de hecho, así es Todo se va para allá Visualmente hablando Tiene sus diferencias definitivamente Pero también tiene de, Los parecidos Como por ejemplo las formas de las pestañas son visualmente parecidas a las de Edge, digo a las de Chrome, pero el resto de la interfaz es muy a lo de Edge, que en lo personal a mí lo único que me gustaba de Edge era justamente su interfaz, que estaba bastante limpia a mi gusto. La de Chrome ahorita ya se siente bastante descuidada, sí. sobre todo porque tardaron mucho en aplicarle ese toque de material design que por si sí esto ya está prácticamente lo olvido. Google ya no está utilizando material design así como tal, como lo conocimos al menos nosotros. Le pusieron otro nombre, pero ya rompieron las reglas tanto que ya yo al menos ya ni sé. Bueno,
0: vamos,
1: vamos a llamarle Google Style,
0: Ajá. A, a lo Google.
1: Así es. En cambio, en el caso de Edge, va más acorde a tu sistema operativo nativo, que en este caso es Windows. Y ojo, aquí también hay que aclarar que Edge también tiene versiones para los demás sistemas operativos. Creo que el único donde no hay como tal es en los en Linux. En los de Linux no hay versión para instalar Edge. Pero no, no, no va a tardar. Pero, ¿no? uh -huh. Ya está para Mac, ya está para iOS, está para Android. Sí, es, es,
0: es algo hermoso este, este asunto Pues ahí está, amigos Edge, quieren darle una tercera, cuarta, quinta oportunidad a Edge Se los juro que ya no es el mismo Edge de antes Ahora sí cambió La experiencia es hermosa eh, La fluidez con la que trabajas eh, También, como dice Juan El consumo de memoria RAM cambia drásticamente Es muchísimo, muchísimo menos Para personas que sin darnos cuenta ya tenemos 10, 15, 20 Pestañas de al mismo tiempo eh, Créanme que no va a tener ningún ningún problema Claro, teniendo en cuenta De que ahora la mayoría de los equipos Con los que trabajamos Mínimo tiene ya 4, 4 GB de RAM no Así que Denle una oportunidad Descárguenlo, instálenlo Y no se van a arrepentir Aquí en los comentarios pueden ir platicando Si ustedes en Edge ya lo probaron No lo han probado, no lo conocían Y pues a seguir platicando. Bien, Juan, eh, no, no quiero hablar de la contingencia porque todo el mundo está hablando de la contingencia y no sabemos cuándo va a terminar. Eh, solamente hago mención porque eh, debido a esta cuestión de la que estamos viviendo mundialmente, startups, empresas que se dedican a la videoconferencia o cualquier medio de comunicación, a distancia en la que se puedan conectar muchas personas, están teniendo un boom. Eh, una de ellas es el caso de Zoom, Zoom que hasta hace poco era una empresa muy poco conocida en diversos sectores. Por ejemplo, en el eh, académico, en el educativo no era muy conocido. <coughs> Muchos utilizaban otras, otras opciones de... Pues la gente lo conoce, empieza a utilizarlo obligadamente en algunos casos y ven que su tecnología es buena. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa en estos casos con empresas, entre comillas, llámese pequeñas, que de la noche a la mañana empiezan a tener una cantidad de usuarios eh, que está creciendo a una razón crítica, a una velocidad muy, muy fuerte? Tienen que escalar, tienen que añadir servidores, mejorar la parte eh, de servidores, etcétera, etcétera. Ahora, siempre, también hay que agregar este punto, Juan, tú como, tú como desarrollador, todas las plataformas tienen errores.
1: Todas. Sí, todas. No hay una sola plataforma no. que sea perfecta.
0: Exactamente. Ahora bien, cuando hay errores, hay gente
1: que pues a veces está
0: contratada para buscar a sus errores. Hay usuarios de muy buen corazón que mandan su informe de errores para que el equipo de desarrollo de esa empresa pueda leerlos y pueda repararlos pero ¿qué pasa en estos casos cuando eh, de la nada se empiezan a llegar errores, muchos errores muchos errores y al mismo tiempo muchos usuarios, muchos usuarios, muchos usuarios entonces hay una noticia en el universal en donde platican que sigue eh, cada vez se hacen más grandes los problemas en Zoom primero por la parte de que eh, bueno, sabemos que en este mundo existen muchísimos tipos de usuarios Hay gente que Para bien o para mal Solamente googlea Pone ahí en el buscador Descargar Zoom gratis Versión 2020 Ya sabes, ¿no? Entonces a veces cuando te lleva a eh, Páginas de terceros Ya están circulando Versiones del instalador de Zoom Que incluyen malware eh, aquí en el artículo del Universal nos, nos platica uno que básicamente sin que tú te des cuenta Añade, pueda añadir a un tercero o también puedes perder el control de tu cámara y de tu micrófono Que eso es terrorífico, sobre todo para una plataforma que es de videoconferencias ¿Qué onda Juanito? ¿Qué onda con Zoom? ¿Qué está pasando con Zoom?
1: Híjole, Zoom estaba sumamente oculto, así como lo dijiste, definitivamente. Yo, honestamente, por la poca necesidad que tenía, no lo conocía. Hasta hace unas semanas que empezábamos a hablar de ello para poder, por ejemplo, en caso de nosotros dar clases, afortunadamente no necesito de ninguna de estas plataformas. De esta en particular no la he usado, pero estoy viendo justamente que estoy teniendo problemas en mayúsculos. Eh, igual así como decías, como se volvió tan popular de la noche a la mañana, empezaron a salir los problemas que tenía la plataforma, uno muy particular que he estado oyendo y leyendo, el, la instalación fácil que tenía, o tiene mejor dicho, alude a unas cuantas malas prácticas que ellos usaron a la hora de escribir código, y... Ellos utilizaron las bases de alguno que otro malware por ahí para poder, por ejemplo, hacer la instalación de forma totalmente directa, saltándose las reglas de seguridad de los sistemas operativos en cuestión. gracias es. Eso estaba bastante preocupante, pero era con el fin de que la instalación se volviera sumamente fácil para cualquier persona. Pero como estabas diciendo, igual, el problema de hacer esto es que puedes abrir una puerta trasera para instalar cualquier otra cosa y más aún, confiándote en que la aplicación original hace esto imagínate cuando tú descargas una pirata porque mucha gente no sabe cuál es, eh, cómo ir a la página directamente y consultar eh, por el no consultar, qué palabra estoy buscando descargas la aplicación directamente sí, y, y sobre
0: todo la, las páginas estas de tercero Que están plagadas de botones de Ajá. descargar en 40 idiomas Y que sí. todos eh, parpadean al mismo tiempo Y no luego uno no sabe ni, ni qué está descargando, ¿no?
1: Sí, así es Por ejemplo, acá la de Zoom Para aquel que eh, quiera estar totalmente seguro a dónde ir Es zoom.us Ese es el, el, es el enlace oficial para la descarga de la aplicación. Zoom.us. No olvidando claro el HTTPS.
0: Sí. Y, y básicamente la recomendación aquí es. Eh, gente bonita que nos escucha. Descarguen el software. De las páginas oficiales. Eh, Juan les puede dar por ahí. Algunos tips. Para verificar. Que la página realmente es segura. Y de que pueden Descargar. Eh, tranquilamente El programa
1: que están buscando ¿Verdad Juan? Sí, para los teléfonos <coughs> La descarga tiene que ser directamente en La tienda de aplicaciones del sistema operativo Ya sea la App Store En el caso del, de los teléfonos con iOS O en la Play Store En el caso de los Android Tienen que verificar eh, perfectamente El nombre de la compañía de hecho, me, me chance para ir a ver justamente ese detalle, porque hay que tener mucho cuidado, porque en las aplicaciones, aún en las tiendas, puede haber alguna que otra aplicación que se haga pasar por esta misma.
0: Exactamente, Sie siempre, siempre hay siempre. desarrolladores ahí en el lado oscuro que están buscando cualquier oportunidad para sacar algunos bitcoins, algún, <ríe> algo de provecho, ¿no? Ah, sí. ah, incluso otro de, de estos huecos de seguridad de Zoom no te instalaba eh, sin que te dieras cuenta y un malware que lo que hacía era básicamente eso minar criptomonedas. Utilizaba eh, la arquitectura de las computadoras en las que se instalaba para empezar a, cri a minar criptomonedas.
2: Uh -huh.
0: Así que no, no nunca falta este, este tipo de, vamos a llamarlo así, hackers del lado oscuro que quieren aprovecharse de, de una situación y sobre todo entendiendo de que el, la masa crítica de usuarios de Zoom. Pues está creciendo día con día.
1: Sí. Algo curioso que tiene Zoom. Y ahorita ya estoy viendo que cambió. Hace unas semanas cuando se empezó a usar. Esto lo digo como dato curioso. La calificación en la Play Store era de dos Bastante bajita para ser si una aplicación de dos Ah, oh, sí. Muy baja. Muy baja, ¿verdad? Ahorita ya está en cuatro ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que los estudiantes a nivel mundial que están siendo obligados a tomar clases en línea estaban siendo obligados a parte a usar Zoom como plataforma ¿tú qué crees que hicieron muchos de estos eh, qué hicieron platícame empezaron a darle críticas malas a la aplicación por eso llegó a una calificación de dos de forma tan abrupta. <risa> Vamos a hablar mal de la herramienta para que no la utilicemos. Así es, así es. Ahorita ya se estabilizó. Ahorita ya se estabilizó el, la, la opinión, en, al menos en la Play Store. Ya está de nuevo a un buen nivel. Pero los problemas de seguridad que están... Por las nubes. Zoom.us también es el nombre del desarrollador en las tiendas. Así es como hay que buscarla. Zoom Perfecto. y el nombre del desarrollador es Zoom.us. Excelente. Tengo que, que buscar. Cualquier otra aplicación que tenga el nombre, hay que verificar primero qué es lo que hace, porque veo que hay muchas aplicaciones que responden a ese nombre, eh, pero. Cada una tiene un propósito diferente. Así que si ya conocen cómo es el icono de la aplicación, que en este caso es un fondo azul con esquinas curvadas y el icono de una camarita, ese es el original. Porque los otros ya son definitivamente copias. Y en el caso de tener la necesidad de instalarlo en la computadora, es ir a la página https:////zoom. Punto .us Perfecto, ya ¿sabes?
0: Eh, Aprovechando, se, se me ocurre más adelante hacer un un programa eh, dedicado a problemas de ciberseguridad que nos han afectado últimamente, ¿no? Uh -huh. Porque así como este, ya han habido muchos y todavía van a venir muchísimos más.
1: Sí, definitivamente.
0: Ok, Juan, entonces, eh, Zoom, li listo con Zoom. Hay que tener mucho cuidado, verificar que las páginas que estamos eh, accediendo sean seguras, tratar de verificar que estamos entrando a las páginas oficiales para descargar cualquier aplicación y, bueno, cuidarnos, cuidarnos, porque ante todo están nuestros datos, nuestra privacidad.
1: Sí, porque okay, un bueno. momento. Y en cualquier momento nuestros datos andan, no sé, en Israel, en Irán. Entonces... Sí, sí. Ya. No, entras, entras a la Deep Web y te, te encuentras con veinte por ciento de descuento. Así es. Así que sí, hay que tener mucho cuidado. Y no sé, también que digan todos nuestros, eh, todos los que nos estén escuchando, qué aplicaciones están usando en lugar de Zoom. Porque supongo que muchos de ustedes van a estar definitivamente usando esta clase de plataformas y que nos digan qué es lo que usan en su lugar.
0: Sí, definitivamente. Eh, si nos están escuchando maestros, gente que ha estado trabajando a vía remota, haciendo home office, eh, alumnos, eh, todo tipo de personas que están trabajando a distancia, ¿qué aplicaciones están utilizando? ¿Cuál, es, cuál ha sido su experiencia? Eh, ¿Qué tal se están adaptando al tener que estar trabajando desde casa? Nos, nos encantaría escucharlos. Y más que nada, leerlos aquí en los comentarios, pues. Ok, Juan. Eh, yo casi no soy gamer. Juego muy, muy poco lo que son videojuegos. Pero en tu caso, yo creo que sí, tú has tenido un poquito más de experiencia con los videojuegos. Salió un sí. artículo bastante curioso de Info7.mx. En donde hacen una proyección de cómo se verán los gamers en 20 años Y básicamente el encabezado dice Así se verán los gamers en 20 años Gordos, jorobados y calvos eh, pues Creo que gordos si ya muchos lo están, ¿verdad? <risa> no, no no hay necesidad no. cualquier cosa se puede ser realmente gordo, no solo por jugar, <risa> jugar, jugar Y tampoco guay. se hace falta 20 años para que para que nos demos cuenta eh, básicamente este artículo eh, nos dice que debido a las malas posturas que utilizan las personas Que pasan muchas horas eh, jugando videojuegos Van a ir desarrollando ciertas, vamos a llamarla así, deformidades en lo que es su cuerpo Y te ponen eh, la imagen de la persona, tal cual como dice Gordito, con una panza, vamos a llamarla aquí eh, muy desproporcionada Calvos Y jorobados Añadiéndole a eso eh, tien, Utilizan un, un término aquí muy Muy chistoso que le llaman eh, Dedo de Playstation Que es el, <risa> el pulgar El pulgar básicamente Todo desgastado ¿no? Que es donde estás utilizando el joystick De, de los controles Al igual que Por la falta de Exposición al sol de vitamina D, de vitamina B12, etcétera. Pierden el cabello, empiezan a tener deformidades en sus manos, llámese túnel carpiano, Problemas de, de la piel, inflamaciones raras. Y la hermosa joroba que, que ponemos cuando el, la partida se está poniendo muy buena y agarramos una posición ahí más desafiante. Se va a volver parte de, de la evolución de los gamers, ¿no? Obviamente, acompañado de fatiga visual y muchas, muchas otras cosas ahí que vamos a dejarle el link para que entren a ver cómo sería el gamer dentro de 20 años. ¿Qué onda
1: Juanito? Nah, nah. Aquel primer lugar es eh, ver quién fue el que hizo la el estudio, porque estoy leyendo que fue una supuesta organización dedicada a los Juegos de azar y Apuestas, onlinecasino.ca Así es Te ponen quién lo hizo, pero no ponen eh, quién hizo la redacción de todo esto, nada más quién, quién mandó a hacer ¿Quién manda a lo Que en este caso es su, esta supuesta organización. Bueno, por la imagen hay muchas razones por las cuales se puede quedar así definitivamente y no son los videojuegos. Así he, es. De he hecho, por ejemplo, vamos a poner el de la joroba. ¿Tú crees que un gamer, un gamer de hueso colorado, se va a poner así con una joroba? Los gamers tienen las mejores sillas del mundo. <risa> sí, no voy a poner.
0: Yo me considero jorobadito natural. Así que, y no juego absolutamente Ajá, ningún videojuego.
1: Los gamers son los gamers son los primeros que invierten en esta clase de cosas. Mi hermano que está aún todavía más metido que me han dado diciendo que yo sí tengo realmente una problemilla con las manos, pero más que por jugar por la por el trabajo que tengo de, de de la programación y que no me he cuidado en ese aspecto. Pero por ejemplo él está cuidando mucho sus muñecas. Él utiliza, dentro de la medida de lo que puede, eh, almohadillas, creo. Que, se ah, okay. los, que Almohadillas que se pone abajo de la muñeca con la que usa el mouse para justamente mantener la posición natural y no tenga que estar haciendo movimientos innecesarios que le causen dolor. Por ejemplo, esa es una de las tantas. El caso de la obesidad. Yo creo que con la imagen que hay acá puede quedar quedar definitivamente peor a alguien. <risa> eh, llámese la, la famosísima
0: panza chelera, ¿no?
1: Ajá. Es que eso es una panza chelera. Yo los que he visto que juegan mucho no están así. Definitivamente están muchísimo más. Es sí, sí. Está muy muy fantaseosa. ¿Y qué otra cosa? Las pantorrillas. Ay, Dios mío. Yo no sé si eso sea pues, físicamente posible en primer lugar,
0: sabes sabes que como dato curioso me me causa un poco de, de risa llamarlo así de que el cuate este que hasta el nombre le pusieron se llama Michael ajá eh, eh, está la, está en algún <ríe> lo ponen en algún y pues si te pones a pensar cuánto tiempo pasa sentado un gamer no sería posible no. que que tenga glúteos voluminosos, no
1: no. No, definitivamente o sea, quien hizo esto fue nada más para andar fregando la existencia
0: sí de sí no eh,
1: por otra cosa
0: vamos a llamarle la nota curiosa de la tarde ajá pero si sí, eh, para nosotros que estamos mucho tiempo, mucho tiempo en nuestros dispositivos, llámese una laptop llámese un teléfono, llámese un videojuego si sí, eh, desarrollamos ciertos eh, problemitas a largo plazo, bueno ni a largo, a mediano plazo con lo que es Principalmente a mí me pasó que hace, hace unos años me salieron unas como unas bolitas, como unos callitos en, en las muñecas, pues en la parte inferior de, de las muñecas. Y me, do, me dolía mucho. Entonces, ya sabes, ¿no? Consultando y todo eso te dicen, bueno, bájale tantito a, a la computadora. Porque ya sea por la posición del touchpad o del mouse o donde estás tecleando por mucho tiempo, eh, pues el cuerpo de alguna u otra manera sí, se tiene que resentir, ¿no? Sí.
1: Sí, de hecho yo en mi caso de igual ya estoy empezando a tener esos pequeños problemitas en la muñeca, por lo que estoy usando muñequeras cada vez que me duele para recuperar un poco sobre todo lo que es eh, el, la postura natural mientras estoy trabajando, particularmente con el uso del mouse es donde más me pasa. Sí, es, decir, es, es, es algo
0: que pues que irremediablemente nos tiene que malpasar, ah, pero sí, si, bueno... Y, por ejemplo, ahorita que ya tú que tienes una, una Mi Band, que te avisa ahí cuando, hey, ya estuviste mucho tiempo sentado, párate. Dale ahí unos 10 pasos ahí a donde estás. Igual sí. vuelve a sentar 3 cuatro 4 horas, ¿no? Sí. <risa> Pero sí, te oxigenas de tantito, ¿no? Es, sí. es eh, inevitable. Si te dedicas mucho tiempo a la tecnología, tener algún problemita. Y, y por ejemplo, lo que pasa ahorita con muchos chavos, el problemita ese del dedo meñique. Por el uso excesivo del teléfono, ¿no? Cargan uh -huh. todo el peso prácticamente del teléfono Cuando lo utilizan con una mano sobre el dedo meñique Y eso con el paso de, de los meses Pues ya como que se te entume Como que se te engarrota Como que empieza bien el dolorcito de ahí No, pues ya, exceso de teléfono Me lo pasa la mano izquierda, ¿no? <risa> Entonces, pues Van a, desafortunadamente Gente como nosotros Que se dedica mucho tiempo a los wearables, los dispositivos,
1: pues van a, a tener problemitas, es, es casi casi inevitable Sí, esto, esa imagen que estamos viendo acá no es exclusiva definitivamente de los de los gamers De hecho yo dudo honestamente, sobre todo los gamers de hueso colorado, que vayan a terminar quedando así La gordura, okay, te la compro, pero lo demás definitivamente ellos se cuidan bastante Sí, definitivamente sí Los gamers cuánto dinero invierten en, en todo Desde los juegos y la comodidad en la, con la que tienen que estar Para no pasar justamente su el... audio Ajá, todo, todo, todo Ya quisiera yo estar así
0: <risa> Bien Pronto. Pues así con, con los gamers deformes, Juan uh -huh. Okay, Juan, tú te dedicas eh, Otro de tus de tus trabajos es ser desarrollador de software.
2: Así Entonces,
0: cuando nosotros trabajamos en algún proyecto de software, llámese una aplicación, llámese una plataforma web, llámese un sistema, siempre, como mencionábamos hace, hace unos minutos, van a haber retroalimentaciones, van a haber quejas, van a haber sugerencias, van a haber bugs que se tienen que ir resolviendo. A veces los usuarios envían eh, muchísimas sugerencias, para eh, cambiar ciertas partes o secciones de, de la aplicación Que no les convencen Que dicen, me gustaría que tenga esto O estaría mejor que este botón eh, estuviese abajo, etcétera. Siempre es un cambio constante lo que está pasando con las aplicaciones Sobre todo cada vez que reciben una actualización eh, A lo que voy es que hoy que despierto eh, y ya sabes, ¿no? Despiértase. Lo primero que haces es revisar el, el Facebook. Ya uh -huh. veía algunos memes que decían ahí, bueno, WhatsApp, este Facebook, eh, ayer estabas abajo, hoy arriba, de nuevo otra vez arriba. ¿O qué pasó? Eh, es, uh, memes de, de quejas acerca de, de Facebook. Lo que sucede es que hubo un cambio en el diseño de Facebook en Android en donde colocaron la barrita principal, a lo iOS, en la parte inferior. Esto fue con el objetivo de que se mejorara la experiencia para las personas que lo utilizan el teléfono con una mano. Sabemos unos ya más viejitos como nosotros que, que necesitan usar las dos manos, una mano para tener el teléfono, otra mano para deslizar. Pero para mejorar la experiencia con las personas que trabajan con una mano pusieron la barrita Abajo, entonces eh, En un día Esto ya había cambiado Y habían regresado la barrita Otra vez para arriba Entonces Pues ahí vienen los memes, ¿no? Eh, hay que entender esto Facebook Jamás va a dejar de cambiar Va a cambiar Incluso la, la gente piensa Que, ah, si ya tiene rato que no utiliza Mi aplicación ¿Por qué? Porque la interfaz sigue siendo la misma Lo que no saben es que ya Internamente ya hubieran Muchísimos cambios eh, Sobre todo de seguridad, ¿no? Así es Entonces, Juan, ¿qué anda con Facebook Y sus cambios de un
1: día? De hecho, tengo uno que lo tocaste Hace unas La semana pasada en particular Ya ves que todos los días Facebook te está recordando Ah, mira, esto hiciste hace tantos años Ajá. ¿verdad? Me sale una justamente en la que mi hermano me comparte una fotografía de, una captura de pantalla de Facebook, pero de un Facebook de 2012, donde me pone ¡Ay, Facebook! ¿Cómo has cambiado tanto? En aquel entonces ahí usábamos bastante la versión de escritorio, porque los teléfonos todavía no estaban en ese auge. De hecho, los que usaban teléfonos, eh, los que usaban Facebook en los teléfonos, eran eh, sobre todo los que eran teléfonos cacahuate, donde descargabas la aplicación de Java, te instalabas, y piensa que tanta cosa más. <risa> sí, sí, sí. Ay, sí, la juventud. Sí. Entonces yo me, me estaba muriendo de risa justamente por, eh, por esa imagen. No sé si a ti ya se te actualizó la versión de escritorio. En la versión de escritorio,
0: déjame, la, la estoy cargando, pero no, yo la, la veo prácticamente igual a como hace una hora. Okay, de nuevo,
1: porque a mí yo ya tengo al menos la versión nueva de escritorio que es casi igual a la versión de Android y de iOS, una versión que es eh, visualmente parecida al Twitter actual. Bueno, casi no uso
0: Twitter, de hecho, tengo años abandonando a, mm. a, a Twitter. Creé la, la sesión, pero creo que nunca piteo ni la abro. Así que sigan platicando en lo que abro okay. Twitter.
1: Ok, entonces, como estaba diciendo, Facebook va a estar experimentando todo el tiempo justamente para tratar de que todos nosotros nos encontremos lo más cómodo posible. Sí, unificar de, la experiencia, ¿no? De hecho sí, lo, lo de la barra para lo de la barra de navegación ponerlo en la parte de abajo ya hasta se habían tardado siendo realistas, porque esta es una tendencia que se volvió sumamente popular en los últimos años y no fue nada más por capricho, porque las grandes compañías están haciendo que sus aplicaciones tengan justamente esa barra a, abajo. Si nos vamos a las aplicaciones de Google, casi todo lo manejan desde allá justamente. Si nos vamos a, no sé, Netflix, los que tengan la aplicación de Netflix e instalan los teléfonos, tienen barra de navegación abajo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Aquí es dos razones, tanto estética por y como comodidad. No es tanto el problema de que nuestras manos no estén funcionando bien, sino es, quienes sí pueden realmente manejar el teléfono con una sola mano? Ya que tengan manos sumamente grandes, como en mi caso yo puedo manejar Facebook con una mano sin ningún problema, pero hay otros que tienen manos sumamente pequeñitas. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Cómo voy a manejar la aplicación? Estoy prácticamente obligado a utilizar los, las dos manos. Y es lo que Facebook no quiere. Pero repito, ya se habían tardado mucho en meter este pero actualización. Esta, esta actualización visual. Yo al menos... Ayer me enteré, justamente porque mi mamá se espantó, porque de repente, y fue creo que un cambio en tiempo real, que ella estaba usando la aplicación, y unos segundos después, ¡pam!, se fue la barra para abajo. Me hackea dice Juan. Así, Yo yo la verdad estaba espantado igual porque se me hacía bastante extraño hasta que abro mi teléfono o Facebook y, y la misma situación de hecho sale un mensaje diciéndote, ahora movimos la barra para acá para que tengas más fácil la, este, el uso de la aplicación creo que algo así decía Sí. al menos a mí visualmente hablando no me convence mucho, pero porque ya teníamos igual la, la costumbre de ver esa barra justamente arriba los iconos como que algo les falta, sí definitivamente son... estoy viendo
0: algunos screens y no, no, no me no me convence, no me termino de convencer, como mm -hmm. que nosotros los usuarios de Android estamos ya
1: muy acostumbrados a que la barrita no va abajo, así es, así es, pero la idea no es mala, de hecho repito sí debería ser así que la barra vaya abajo para que uno no tenga Problemas con el uso de la aplicación Particularmente los que tengan manos más pequeñas y a sobre me lo... va y me viene pero... ¿Sabe, no, ¿Sabes no, qué no, pasa igual todo. también? Sí. Eh, que la barrita, tal cual, queda eh,
0: Literalmente encima de los botones De navegación Entonces ah, sí. ahí puede haber así como que Sin querer le doy eh, el multitarea Sin querer le doy atrás Sin querer me voy a inicio yo quise checar mi notificación y me sacó de la aplicación. Entonces, porque sabemos que Android, tal cual, el ecosistema hace que se maneje con los tres botones clásicos de Android de abajo. Uh -huh. Algunos que ya tienen los gestos eh, activados, pero no. Vamos a llamarle. Yo, yo, yo considero que un 95% de los usuarios de Android seguimos con los tres botones de abajo muy, muy acostumbrados.
1: Sí, y eso va a ser un, una costumbre que no se va a perder tan fácil. Y va a tardar bastante sobre todo por el caso particular de Android, que es hasta la versión 10, si no me equivoco, que ya empiezan a utilizar en serio los gestos. Pero de Android 9 para abajo, en Android 9, si bien sí puedes utilizar gestos, estoy hablando yo de la versión nativa, si bien puedes usar gestos, estos todavía no están perfectamente pulidos. Yo los utilicé un tiempo, pero me tuve que salir, no podía re realmente seguir así, los botones son los que yo sigo usando. Pero mmm, no creo que vaya tanto por allá, porque te repito, muchas aplicaciones ya tienen en Android la barra para abajo. Sí, a sí, A lo sí. mejor si sí encontraron aquí algo que todavía están por corregir. Como te dije, a mí al menos algo me hace falta. Y creo que es algo que me hace falta, y podrías ir a ver eh, tú alguna otra aplicación que cumple con esas mismas características, es el que hace cada botón. Sí. Ah, sí nosotros ya sabemos para qué son. De hecho, Facebook, afortunadamente, nunca ha tenido la necesidad de poner esos mensajes. Pero yendo a otras aplicaciones, te lo ponen de forma muy clara. ¿Sí? Este botón se llama tal, este botón se llama tal. Y así se van con todos. En cambio, aquí en Facebook, no. Cuando cambias la posición, a lo mejor muchas personas se confunden y tienen a oprimir los botones equivocados al momento de buscar algún... Función, algún atajo, no sé Podría ser eso por lo que lo regresaron en el momento a, a su posición original Hasta que corrijan esos detalles Pero Perfecto Definitivamente Facebook va a estar cambiando esto eh, Cada cierto tiempo Así que ya no ya Ni vale la pena quejarse Además los cambios son para bien realmente
0: sí Más que nada di disfrutarlos no Ajá
1: eh, menos,
2: ¿sabe
0: Sabemos ¿sí? que los eh, las empresas Lo que buscan siempre es que todo sea más fácil, que todo sea más intuitivo, que sea más usable, ¿no? Entonces, no quiero que Facebook diga, vamos a actualizarla para que ahora todo el mundo eh, le cueste trabajo usar la aplicación y tengamos menos usuarios, ¿no? La cosa no va por ahí.
1: No, definitivamente. que A muchos sí no les gusta al, al principio, pero porque todos es nos, todos nosotros como humanos estamos acostumbrados muchas veces a algo y no queremos que, ne, que nos lo quiten. Sí, si sí, nos gusta es y que estamos que acostumbrados, es. nos duele, nos duele cambiarlo. Ajá, yo al principio con esta interfaz oí muchas quejas, no oí, leí muchas quejas de que está fea, de que porque todo blanco y no sé qué, pero a mí no, o sea, a, mí, a mí, a mí, sí me gustó muchísimo el cambio. La interfaz a mí se me hace de, de diez y va muy acorde a lo que están haciendo justamente otras plataformas con estéticas sumamente eh, similares sí tiene alguno que otro perfecto Facebook definitivamente es Facebook y como dijiste al principio todas las aplicaciones tienen errores pero hay que aceptarlos y simplemente decir qué es lo que se puede o no se puede modificar nada más
0: definitivamente
1: bien Juan ok
0: entonces tenemos todavía muchísimas noticias ahí en nuestra lista pero eh, vamos a pasar a la siguiente sección, la siguiente sección que eh, va a ser los libros o el libro del día o de la semana. Te doy la, la primicia, dale eh, inauguración a esta sección.
1: ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Y por qué? Ay, Dios mío. Carl Sagan. Este libro ya sabes que yo he estado hablando con él prácticamente desde que lo compré. <risa> sí, 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 te flechó Así es, es un libro sumamente genial Se llama El mundo y sus demonios La ciencia como una luz en la oscuridad Bueno, para el que no lo sepa Carl Sagan fue un astrónomo, astrofísico Creador, eh, si no me equivoco, de una serie de televisión sumamente popular Que se llama Cosmos De hecho, creo que todavía siguen en emisión, mi ¿verdad?
0: De hecho, van a volver a, a, a lanzar
1: una temporada con humilde Grace Sí, sí, sí Tyson, así es Temporada este, nueva este, este astrónomo Quería que la gente pudiera enamorarse de la ciencia Pero no viéndolo todo del lado técnico Él a través de las obras literarias que sacó Quería que la gente conociera todo de la forma más eh, fácil posible de hecho tiene otra novela que una novela que ya leí hace tiempo pero eso creo que voy a hablar para otro día y en el caso particular de El mundo y sus demonios habla justamente acerca de eh, cómo la pseudociencia, cómo la ignorancia está haciendo caer a la humanidad y mostrar el peor lado de nosotros Habla de algunos temas que han sido sumamente populares eh, en estos últimos años, por ejemplo, las abducciones extraterrestres. Él aquí nos da una serie de explicaciones de por qué en las, eh, estas abducciones mm, no son... No son realmente como nos la piensan, sobre todo en la televisión, a quien es a la que le echa una gran culpa del por qué la humanidad está como está actualmente. No, y, la de... te, te interrumpo, repito, la, la televisión ha hecho a perder
0: muchísimas cosas, llámese el temor a los tiburones, eh la la forma en la que se ven ve otros países por ejemplo en las películas gringas ponen a México y lo ponen ya sabes no el la arena el nopal y los sombrerudos y las botas y todo o sea Hollywood se ha encargado de cómo se
1: llamarla así estropear muchas muchas cosas muchos conceptos buenos no sí sí definitivamente este libro habla de todos esos detalles no es un libro largo realmente son que sean 460, 470 páginas, es un libro dentro del promedio, yo tardé bastante en leerlo, pero más por cuestiones de, de tiempo que otra cosa, ya esta semana definitivamente lo voy a, a terminar, pero es que este es un súper obligado, y como dije que es, viene de un astrónomo, podría parecer que utiliza muchos de, muchas palabras técnicas, pero no, no realmente, muy rarísima vez uno requeriría ir al diccionario para encontrar alguna que otra palabra nueva el lenguaje pues, es bastante digerible, ¿no? Sí, sí, bastante. No hay, no hay eh, temas que cualquier persona no pueda comprender. Es Sumamente legible eh, el libro, definitivamente. Y toca muchos temas que si bien parecerían obsoletos para nuestros tiempos, sobre todo por la época en eh, particular en la que nos está tocando vivir y este año eh, en específico, aplican, aplican muchas cosas que hay aquí escritas. Sí, sí, definitivamente este yo lo súper, súper recomiendo Ok, repítenos el título y el autor El mundo y sus demonios La ciencia como una luz en la oscuridad de Carl Sagan Perfecto Y sobre todo
0: que el valor que se le tiene que dar a la ciencia, ¿no? Creo que estamos mm -hmm. vi viviendo el momento Y repito, viviendo el momento más adecuado Para darle el verdadero que tiene, para dar
1: valor que tiene la ciencia Así es así es, nada más para terminar un ratito curioso y aquí manera de, de un mini spoiler habla justamente de los problemas que han tenido los estudiantes de Estados Unidos con respecto a la ciencia, parecería que Estados Unidos tiene lo mejor de lo mejor pero hubo una época, no sé si ahorita siguen en las mismas en la que estaban en la calle de la amargura los okay. estudiantes si nosotros nos quejamos mucho de nuestro sistema educativo allá la estaba pasando muchísimo peor, así que dense una idea de del, los, este, de lo que quiere hablar él el, el, en todo esto, de por qué el, la ciencia está teniendo cada vez más desprestigio y todo eso.
0: Sí, de definitivamente. Entonces, interesantísimo. Primera recomendación eh, para toda nuestra querida audiencia, el mundo y sus demonios. Bien, eh, ¿qué libro les voy a recomendar? Eh, yo, sabemos que el problema de lectura actualmente, hablando de México, es enorme, es muy, muy, muy grande. Eh, el promedio de libros que lee una persona al año en México es bajísimo, bajísimo. Y eso no es pretexto para. A ver, dice, en México se leen en promedio 3.8 libros al año por persona. Eso es, sí, 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 es una cifra bajísima. No es presunción. Yo leí tres libros en enero. O sea, es posible. Y también la cuestión de que, no, es que no tenemos tiempo para leer. Es que me aburre. O sea, podemos dedicar un programa entero a hablar de lectura porque es fácil leer porque debemos de leer, pero bueno, eso vamos a, a platicarlo en, en un futuro, ¿no? Entonces, cada vez que me preguntan eh, la gente cercana a mí qué libro me recom que les recomiendo para iniciar en eh, este hermoso mundo de, de la lectura, de la literatura, siempre les les recomiendo el mismo. Eh, se llama Persona Normal, es de Benito Taibo, y por el simple hecho de que es un libro... Muy digerible, eh, muy fácil de, de leer, muy cortito. La historia es hermosa, la historia te, a resumidas cuentas, te dice cómo o por qué tenemos que ser buenas personas y listo. Simplemente ser buenas personas, ayudar cuando tengamos que ayudar, ser empáticos cuando tengamos que ser empáticos y muchísimas cosas más. Pero lo interesante de este libro es que está diseñado de tal manera... De que la historia se desarrolla Y te va enseñando Muchos otros libros más Es decir que Cuando tú terminas de leer eh, La historia Ya tienes 20 o 30 títulos Que puedes comenzar a leer Inmediatamente Y que te da, vamos a llamarle ahí Una pequeña prueba Para que te despierte el interés Y tú de todos esos Escojas alguno Y, y comiences a leerlo ¿no? Básicamente es un chapuzón ...a una alberca de literatura... ...en el que te vas a mojar de letras... ...y lo tienes que disfrutar al máximo,
1: ¿no? Sí, bastante interesante... ...de hecho, creo que no está caro... ...así que... ...es un libro no, pequeñito...
0: ...no te cuesta más de 150 pesos... ...creo que también está en PDF... ...y sí. es, es hermoso, ¿no? Persona normal, recomendadísimo... ...Benito Taibo...
1: Taibo ...Excelente...
0: Okay. Con eso terminamos la segunda sección. Bueno, este programa lo hemos estructurado de tal manera de que primero arranquemos con todas las noticias de tecnología más recientes, más frescas, recién saliditas, compartirlas con todos ustedes y dar nuestras opiniones y también motivarlos a que ustedes expresen sus opiniones en los comentarios. Luego pasamos a el libro de la semana o los libros de la semana. Y vamos a terminar de una forma relax con la canción de la semana. Juan, te doy de nuevo para que la oportunidad de que hagas la primicia de inaugurar la
1: sección de canción de la semana. Bueno, como yo dije al principio, me, el heavy metal, yo estoy prácticamente casado con ese género. No es, que no, oiga otras cosas, no es que no oiga otras cosas, pero no me veo yo oyendo otra cosa al menos. No me molesta que me pongan otras cosas, eh, ya sea en el trabajo, o en casa, no sé. La canción que yo recomiendo se llama The Greatest Show on Earth, de Nightwish. Banda de origen finlandés. No sé si a ti te suena, o definitivamente debería. El
0: grupo, sí. La canción Night tengo
1: que escucharla para que diga, ah, sí, sí la conozco,
0: porque por el título como que no.
1: No, esta es eh, la última canción de su... Penúltimo disco, y digo penúltimo porque creo que dentro de unos días van a sacar un nuevo. El, el álbum se llama Endless Forms Most Beautiful. La canción, eh, en su nombre, habla acerca de 5 o 5 mil millones de años de historia. Es prácticamente una canción que relata cómo es que surgió la humanidad y cómo es que nosotros estamos el día de hoy. Así que imagínate qué tan larga debe ser. Es la canción más larga que tiene a la banda hasta el momento. Creo que son 21 minutos, si no me equivoco. Así que yo sé que no es para cualquier oído, definitivamente. Sé que muchos no están acostumbrados a ir a canciones tan largas. Pero esto definitivamente lo vale. Además de que cada vez que uno termina de escucharla y vuelve y vuelve y vuelve a escucharla, va a encontrar cosas nuevas, definitivamente. Tanto en la letra como en la, en la melodía. Genial y verse la canción en, en un concierto en vivo, que lo pueden encontrar sin ningún problema en YouTube, híjole, es de lo mejor que pueden escuchar ustedes. Y leyendo esto, con eh, acompañando esto con la lectura de un libro, si es que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o que estén en carretera, la canción se siente todavía más fuerte. Genial, vale genial,
0: recomendadísimo entonces. Ok, yo les tengo preparado Black Heart Sound, de Soundgarden esa esa canción la primera vez que la escuché fue porque un grupito de que yo estaba eh, comiendo eh, en uno de estos bares donde tocan ahí rock en vivo uh -huh. para no mencionar el, el nombre de la franquicia eh, le estaba <risa> le estaban ensayando solo alcancé a escuchar un pedacito y luego gracias a Shazam pude este encontrar cuál era el título y pues me enamoró, me enamoró, me, me flechó. Es una canción que acústicamente es un rock bastante suave, ¿no? Eh, ya luego te pones a investigar y sabes que el, pues el grupo que se basó en Garden, el, el vocalista Chris Cornell eh, se suicidó, como le suele suceder a muchísimos rockstars cuando caen en drogas, depresión y lo que, los problemas que les puedan acarrear la fama. Y como dato curioso, ¿no? Después de los ataques del 11 de septiembre, pues muchísimas eh, emisoras de radio la pusieron como canción posiblemente inapropiada. Pues okay. por el, sí, sí, por el contenido de, de la letra, ¿no? Entonces, la, es la, la canción que yo les recomiendo. Me gusta mucho. Me gusta más en la versión acústica. No no, no sé por qué, pero pues le, le encuentro un poquito más de, de sabor. Repito, Black Hole Song de Soundgarden. Ok, Juan. Entonces, ¿qué quieres decir antes de que demos por finalizado nuestro capítulo cero de Zona Nerd?
1: Pues, ¿qué más les puedo decir? Pues, muchas gracias por haber estado acá en, esta, en este capítulo cero. Si hemos tenido algún problema, eh, sobre todo al, al habla pues tomen en cuenta, es apenas el primer capítulo que estamos iniciando. A ver qué más adelante no vamos sí, a, sí, a va, sí, de no. forma muchísimo más fluida. Vamos a ir mejorando.
0: Hoy hoy Así todo es.
1: todo se vale. Así es. Igual cualquier recomendación de temas que tengan ahí, cosas que quieran que hablemos nosotros, pues a los comentarios. Sí, sí, sí. Ahí
0: les, les pedimos, por favor, que compartan nuestras publicaciones, que compartan nuestra fanpage. Eh, esperemos después de la contingencia eh, que se puedas <coughs> puedas levantar un pequeño sitio para para alojar el el programa y estamos por darnos de alta en las diversas plataformas para compartir podcast, en eh, Youtube, Spotify y lo demás ¿no? Uh -huh. entonces listo Juan, muchas gracias, vale, nos estamos viendo, nos estamos viendo y pues bueno, queridos amigos, esto fue todo por Sonander, capítulo cero. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. tonaner, capítulo 0. Muy muy buenas tardes. Okay, mis amigos, eh ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Méndez y bienvenidos a el capítulo Prueba de, de Zona NERD. Por eso le hemos este llamado Capítulo Cero, porque básicamente estamos testeando qué tal puede ir fluyendo toda nuestra grabación, eh, los comentarios las noticias que vamos a ir dándoles a, a través de del programa. ¿no? Eh, bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Méndez. Eh, junto con el amigo Juan que ahorita vamos a, a ir conociendo que nos nació la idea está aprovechando eh, la cuarentena eh, como se llama para pues, platicar un poco acerca de noticias de tecnología eh, un poco de libros eh, música y todo lo que a la comunidad eh, nerd geek friki se nos nos, nos antoja nos, nos gusta bastante sale entonces, Juan, Juan, bienvenido, Juan, preséntate, okay. queremos conocerte.
1: ¿Qué onda? Mi nombre es Juan Antonio Chuk, soy ingeniero en sistemas, ¿qué más te puedo decir? Amante de la música, sobre todo el metal, heavy metal eh, y sus derivados en particular, nerd en toda la extensión de la palabra. Me de desenvuelvo hablando específicamente de tecnología, juego, todo lo que, eh, todos los temas relacionados a esto, sin ningún problema. ¿Qué más puedo decir?
0: <risas> Bienvenido, excelente. Bueno, yo, yo también, hoy también voy a hacer mi, mi presentación triunfal, así como tú, para que la audiencia nos, me, vaya, me vaya conociendo también. Pues yo soy Cristian Méndez, eh, de profesión, eh, ingeniero en mecatrónica. Al igual que, que tú eh, dedicados eh, de medio tiempo a lo que es la, la docencia eh, en el área de tecnología eh, me encanta lo que todo lo que tenga que ver con tecnología eh, robótica drones la, la comunidad maker y todo por el estilo no somos unos fricazos de primera qué tal juan. ¿Te parece iniciar con el primer tema que tenemos preparado para hoy?
2: Excelente.
0: Ok. Edge. 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 ¿Por qué hablar de Edge? Porque tú fuiste el culpable de que instalara Edge y me enamorara de Edge. Así que te cedo la palabra. Vamos a platicar sobre Edge.
1: Así es. Bueno, para los que no lo sepan, ha habido durante toda una vida desde que los computadores nacieron, no, un poquito más adelante, una guerra de navegadores Hace muchos años, muchísimo antes probablemente de que uno de no ustedes siquiera haya tocado una computadora Habían navegadores sumamente horribles, bueno, para aquella época Que eran Microsoft Internet Explorer Y el único que recuerdo aparte como competencia directa en Netscape Navigator durante mucho tiempo Explorer fue el rey indiscutible De todos los navegadores Hasta que en el año 2008 Llega uno Que rompió el mercado Y que durante muchos años Ha estado así como el número uno Que es Google Chrome Toda la Vida profesional Nuestra vida estudiantil, gran parte de ella Ha estado basada en el uso De justamente Chrome Pero Hace un tiempo, Microsoft sale con una propuesta sumamente interesante que es Microsoft Edge. Para el que no lo sepa, los navegadores funcionan a través de algo que se llaman motores. Estos motores son los que hacen que nosotros podamos ver en las computadoras las páginas web tal como son. Claro, cada navegador tenía su propio motor y muchas veces, aunque tuvieras una página de una forma, en un navegador, por ejemplo, Chrome, en otro ejemplo, Firefox iba a ver de forma distinta. Edge tenía su propio motor, pero este no encajaba perfectamente con los usuarios por cuestiones de rendimiento la forma en la que se veían las páginas, etcétera, etcétera. Nunca fue popular realmente Edge, hasta que deciden por hacer un cambio en este motor, haciendo uso del que usa justamente Chrome. Chromium se llama el motor, no, no se llama Chrome. Chromium. Chromium es la tecnología de código abierto de Chrome. Bueno, el caso es que usan tecnología de Google Chrome Para poder eh, implementar en su propio navegador Y ahora tenemos Microsoft Edge Chromium Que es básicamente lo mismo que Chrome Pero con las bondades que tenía justamente Edge La que a mí más me encantó al menos Es el asunto de los eh, ad blockers O sea, el los el bloqueo de publicidad Que es simplemente de 10 Te bloquea lo que debe aún en el modo estricto, definitivamente las páginas cargan tan rápido, o hasta podría ser un poquito más rápido incluso que en el propio Chrome, pero sobre todo el rendimiento de velocidad, ¿qué tal?
0: No, eh, básicamente Microsoft aplicó la de este, no puedo con mi enemigo, pues vamos a, a, unir. a unirnos, ¿no? Y se unieron ah. pues de, de una forma bien, bien curiosa, básicamente pirateándole su tecnología, bueno, vamos a llamarlo pirateándole, y montando sobre ella un producto espectacular que, que es Edge. De verdad que yo desde que lo instalé, eh, fue amor a, a primera vista. Se ha vuelto mi navegador predeterminado. Lo uso muchísimo, muchísimo. El otro día estaba trabajando sin querer. Le, le, le piqué ahí a la pestaña de, de Google Chrome. Y la la experiencia que, que me generó en esos 10, 20 segundos que estuve ahí, Simplemente para cerrarlo, eh, fue horrible y dije, ¿cómo, ¿cómo pude haber trabajado tantos años con, con Chrome? Y obviamente pues era lo mejor en su, uh -huh. en su momento, ¿no? Y también no quiere decir que ahorita Google esté temblando y dice, no, ya, ya llegó Edge de nuevo, porque pues ya ven todos los lavados de, de cara que tuvo Internet Explorer, luego salió Edge tal cual, pero era malo, tal cual era malo, feo. Y ahora con esta nueva estrategia que está implementando Microsoft, yo creo que va a ir acaparando nuevamente una cantidad de usuarios enorme. Y se va a poner interesante. Eh, aquí yo creo que los que salen beneficiados somos nosotros los usuarios. ¿Bien? Porque, exactamente, porque mientras más competencia exista, pues el producto tienen que mejorarlo.
1: Están obligados a hacerlo.
0: Es, exactamente. Porque ciertamente ahí, ahí tenemos a Firefox con, con este proyectito que hace un par de años eh, lanzó eh, diciendo que iba a hacer, que era la mejor versión de, de Firefox en eh, muchos años pero no no terminó por convencer eh, eh, Google Chrome eh, sigue reinando y, va, y ahorita está a poner bastante interesante ¿qué opinas no es, es una una pelea eh, hermosa insisto lo que vamos a hacer eh, los beneficiados como nosotros los usuarios, porque pues las bondades cada vez tienen que ir creciendo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Por ejemplo, en el caso de Firefox, Firefox durante mucho tiempo fue el segundo lugar. Uh, eh, nada más estaba por detrás, obviamente, de Chrome, pero tampoco había un... Una u Otra significativa de usuarios por parte de Firefox. Creo que apenas si el 8% de usuarios tenía. Eso indica que tan grande es el, el mercado por parte de los de Google. El problema viene con Firefox cuando en esta semana apenas se da la confirmación de que esa cuota de mercado de por el segundo lugar ya la habían perdido. Así no,
0: es.
1: Y en tiempo récord, ¿eh?
0: Te levantas haciendo y... Firefox y dices, ah. Sigo aquí con mi segundo lugar cuando, oye, eh, no, este, se despronaron. Ahora este sí, es de, de Microsoft. ¿Qué? Pero sí, es, sí, es Y pues bueno. Claro, ahora Firefox se tiene que poner las pilas y mejorar mucho.
1: Sí, porque la bondad que tiene Edge es que no te hace extrañar a Chrome. En el momento en el que. Tú instala,
0: definitivamente.
1: En el momento en el que tú lo instalas y ya tenías Chrome instalado, lo primero que te preguntas es, oye, tengo cosas de Chrome. ¿Quieres exportarlas de una vez acá? Y estamos hablando de tus pestañas, tu historial, tu... Tu vida. Tu, 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 tus cuentas, así es. Si tenías cuentas abiertas de Google o en Google Chrome, que obviamente así va a ser, eso se va. ¿Tal cual? Y, eh, tus passwords, si ya lo dije, lo digo de nuevo, tus passwords, todo se va directamente a la... Al, a la consideración de Edge, ajá, a la consideración de Edge, así es, todo se va para allá. Visualmente hablando, tiene sus diferencias definitivamente, pero también tiene de, los parecidos, como por ejemplo las formas de las pestañas, son visualmente parecidas a las de Edge, Digo, a las de Chrome, pero el resto de la interfaz es muy a lo de Edge, que en lo personal a mí lo único que me gustaba de Edge era justamente su interfaz, que estaba bastante limpia a mi gusto. La de Chrome ahorita ya se siente bastante eh, descuidada. Sí. Sobre todo porque tardaron mucho en aplicarle ese toque de Material Design que por si sí cierto ya está prácticamente lo olvido. Google ya no está utilizando Material Design así como tal. Como lo conocimos al menos nosotros. Le pusieron otro nombre. Pero ya rompieron las reglas tanto que ya yo al menos ya ni sé. Ya no, no sé. Vamos a llamarle Google está ahí
0: Ajá. Y, a, a lo Google.
1: Así es. En cambio, en el caso de Edge, va más acorde a tu sistema operativo nativo, que en este caso es Windows. Y ojo, aquí también hay que aclarar que Edge también tiene versiones para los demás sistemas operativos. Creo que el único donde no hay como tal es en los en Linux. En los de Linux no hay versión para instalar Edge. Pero no, no, no va a tardar. ¿No? Uh -huh. Ya está para Mac, ya está para iOS, está para Android.
0: Sí, es, es, es algo hermoso este, este asunto. Pues ahí está, amigos. Edge, quieren darle una tercera, cuarta, quinta oportunidad a Edge. Se los juro que ya no es el mismo Edge de antes. Ahora sí cambió. La experiencia es hermosa. Eh, la fluidez con la que trabajas eh, también. Como dice Juan, el consumo de memoria RAM cambia drásticamente. Es muchísimo, muchísimo menos para personas... Que sin darnos cuenta ya tenemos 10, 15, 20 Pestañas abiertas al mismo tiempo eh, Créanme que no va a tener ningún ningún problema Claro, teniendo en cuenta De que ahora la mayoría de los equipos Con los que trabajamos Mínimo tienen ya 4, 4 GB de RAM no Así que Denle una oportunidad Descárguenlo, instálenlo Y no se van a arrepentir Aquí en los comentarios pueden ir platicando Si ustedes en Edge ya lo probaron No lo han probado, no lo conocían Y pues a seguir platicando. Bien, Juan, eh, no, no quiero hablar de la contingencia porque todo el mundo está hablando de la contingencia y no sabemos cuándo va a terminar. Eh, solamente hago mención porque eh, debido a esta cuestión de la que estamos viviendo mundialmente, startups, empresas que se dedican a la videoconferencia o cualquier medio de comunicación, a distancia en la que se puedan conectar muchas personas, están teniendo un boom. Eh, una de ellas es el caso de Zoom, Zoom que hasta hace poco era una empresa muy poco conocida en diversos sectores. Por ejemplo, en el eh, académico, en el educativo no era muy conocido. <coughs> Muchos utilizaban otras otras opciones de... Pues la gente lo conoce, empieza a utilizarlo obligadamente, en algunos casos, y ven que su tecnología es buena. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa en estos casos con empresas, entre comillas, llámese pequeñas, que de la noche a la mañana empiezan a tener una cantidad de usuarios eh, que está creciendo a una razón crítica, a una velocidad muy muy fuerte? Tienen que escalar, tienen que añadir servidores, mejorar la parte eh, de servidores, etcétera, etcétera. Ahora, siempre, también hay que agregar este punto, Juan. Tú como, tú como desarrollador, todas las plataformas tienen errores.
1: Todas. Sí, todas. No hay una sola plataforma no. que sea perfecta.
0: Exactamente. Ahora bien, cuando hay errores, hay gente que pues, a veces está contratada para buscar a sus errores. Hay usuarios de muy buen corazón que mandan su informe de errores para que el equipo de desarrollo... De esa empresa pueda leerlos y pueda repararlos Pero qué pasa En estos casos cuando eh, De la nada Se empiezan a llegar errores, muchos errores Muchos errores y al mismo tiempo Muchos usuarios, muchos usuarios Muchos usuarios, entonces hay una noticia En el Universal en donde Platican que sigue eh, Cada vez se hacen más grandes Los problemas en Zoom Primero por la parte de Que eh, Bueno, sabemos que en este mundo existen muchísimos tipos de usuarios. Hay gente que, para bien o para mal, solamente googlea, pone ahí en el buscador, descargar Zoom gratis versión 2020, ya sabes, ¿no? Entonces, a veces cuando te lleva a eh, páginas de terceros, ya están circulando versiones del instalador de Zoom que incluyen malware, eh, aquí en el artículo del Universal nos, nos platica uno que Básicamente, sin que tú te des cuenta, añade, pueda añadir a un tercero O también puedes perder el control de tu cámara y de tu micrófono Que eso es terrorífico, sobre todo para una plataforma que es de videoconferencias ¿Qué onda Juanito? ¿Qué onda con Zoom? ¿Qué está pasando con Zoom?
1: Híjole, Zoom estaba sumamente oculto, así como lo dijiste definitivamente. Yo, honestamente, por la poca necesidad que tenía, no lo conocía. Hasta hace unas semanas que empezábamos a hablar de ello para poder, por ejemplo, en caso de nosotros dar clases, afortunadamente no necesito de ninguna de estas plataformas. De esta en particular no la he usado, pero estoy viendo justamente que estoy teniendo problemas en mayúsculos. Eh, igual así como decías, como se volvió tan popular de la noche a la mañana, empezaron a salir los problemas que tenía la plataforma. Uno muy particular que he estado oyendo y leyendo, el, la instalación fácil que tenía, o tiene mejor dicho, alude a unas cuantas malas prácticas que ellos usaron a la hora de escribir código. Y... Ellos utilizaron las bases de alguno que otro malware por ahí para poder, por ejemplo, hacer la instalación de forma totalmente directa, saltándose las reglas de seguridad de los sistemas operativos en cuestión. Así es. Eso estaba bastante preocupante, pero era con el fin de que la instalación se volviera sumamente fácil para cualquier persona. Pero como estabas diciendo, igual el problema de hacer esto es que puedes abrir una puerta trasera para instalar cualquier otra cosa y más aún, confiándote en que la aplicación original hace esto imagínate cuando tú descargas una pirata porque mucha gente no sabe cuál es, eh, cómo ir a la página directamente y consultar eh, por el no consultar, qué palabra estoy buscando descargas la aplicación directamente sí, y,
0: y sobre todo la, las páginas estas de tercero Que están plagadas de botones de, de descargar en 40 idiomas Y que sí. todos eh, parpadean al mismo tiempo Y no luego uno no sabe ni, ni qué está descargando, ¿no?
1: Sí, así es Por ejemplo, acá la de Zoom Para aquel que eh, quiere estar totalmente seguro a dónde ir Es zoom.us Ese es el, el, es el enlace oficial para la descarga de la aplicación Zoom.us No olvidando claro el HTTPS
0: Sí Y, y básicamente la recomendación Aquí es que Gente bonita que nos escucha Descarguen El software de las páginas Oficiales eh, Juan les puede dar por ahí Algunos tips para verificar Que la página realmente es Segura Y de que pueden descargar eh, tranquilamente el programa que están buscando
1: ¿verdad Juan? Sí para los teléfonos <coughs> la descarga tiene que ser directamente en la tienda de aplicaciones del sistema operativo ya sea la App Store en el caso del, de los teléfonos con iOS o en la Play Store en el caso de los Android tienen que verificar eh, perfectamente el nombre de la compañía de hecho, me, me chance para ir a ver justamente ese detalle, porque hay que tener mucho cuidado, porque en las aplicaciones, aún en las tiendas, puede haber alguna que otra aplicación que se haga pasar por esta misma.
0: Exactamente, Sie siempre, siempre hay desarrolladores ahí en el lado oscuro que están buscando cualquier oportunidad para sacar algunos bitcoins, alguna <ríe> algo de provecho, ¿no? Ah, sí. ah, incluso otro de, de estos huecos De seguridad de Zoom ¿no? Te instalaba eh, Sin que te dieras cuenta ahí Un malware Que lo que hacía era Básicamente esto Minar criptomonedas Utilizaba eh, La arquitectura De las computadoras En las que se instalaba Para empezar a, cri a Minar criptomonedas uh -huh. Así que no, no Nunca falta este, este tipo de Vamos a llamarlo así Hackers Del lado oscuro Que quieren aprovecharse De, de una situación Y sobre todo Entendiendo de que el, la masa crítica de usuarios de Zoom pues está creciendo día con día
1: sí algo curioso que tiene Zoom ahorita ya estoy viendo que cambió hace unas semanas cuando se empezó a usar esto lo digo como dato curioso la calificación en la Play Store era de dos bastante bajita para ser una aplicación de dos
0: ah oh, sí muy baja
1: muy baja verdad ahorita ya está en cuatro qué fue lo que pasó pues resulta que los estudiantes a nivel mundial que están siendo obligados a tomar clases en línea estaban siendo obligados a parte a usar Zoom como plataforma tú qué crees que hicieron muchos de estos eh, qué hicieron platícame empezaron a darle críticas malas a la aplicación por eso llegó a una calificación de dos de forma tan abrupta. <risa> Vamos a hablar mal de la herramienta para que no la utilicemos. Así es, así es.
0: Ahorita
1: ya se estabilizó. Ahorita ya se estabilizó el, la, la opinión, en, al menos en la Play Store. Ya está de nuevo a un buen nivel, pero los problemas de seguridad que están por las nubes. Zoom.us también es el nombre del desarrollador en las tiendas. Así es como hay que buscar la Zoom Perfecto. y el nombre del desarrollador es Zoom.us. Excelente. Es tiene que, que buscar. Cualquier otra aplicación que tenga el nombre hay que verificar primero qué es lo que hace, porque veo que hay muchas aplicaciones que responden a ese nombre, eh, pero... Eh, cada una tiene un propósito diferente. Así que si ya conocen cómo es el icono de la aplicación, que en este caso es un fondo azul, ¿Azul? Con, es con esquinas curvadas y el icono de una camarita, ese es el original. Porque los otros ya son definitivamente copias. Y en el caso de la pa del tener la necesidad de instalarlo en la computadora, es ir a la página https:////zoom. Punto us perfecto ya sabes eh, aprovechando se, se me ocurre más
0: adelante hacer un un programa eh, dedicado a problemas de ciberseguridad que nos han afectado últimamente no uh -huh. porque así como este ya han habido muchos y todavía van a venir muchísimos más
1: sí definitivamente Ok Juan entonces eh, Zoom listo con Zoom hay que tener mucho
0: cuidado, verificar que las páginas que estamos eh, accediendo sean seguras, tratar de verificar que estamos entrando a las páginas oficiales para descargar cualquier aplicación. Y bueno, cuidarnos, cuidarnos, porque ante
1: todo están nuestros datos,
0: nuestra privacidad.
1: Sí, okay, en bueno. momento. Y en cualquier momento nuestros datos andan, no sé, en Israel, en Irán. Entonces... Sí, sí, ya. No, entras, entras a la Deep web y te, te encuentras con veinte por ciento de descuento. Así es. Así que sí, hay que tener mucho cuidado. Y no sé, también que digan todos nuestros, eh, todos los que nos estén escuchando, qué aplicaciones están usando en lugar de Zoom. Porque supongo que muchos de ustedes van a estar definitivamente usando esta clase de plataformas y que nos digan qué es lo que usan en su lugar. Sí, definitivamente. Eh, si nos están escuchando
0: maestros, gente que ha estado trabajando a vía remota, haciendo home office, eh, alumnos, eh, todo tipo de personas que están trabajando a distancia, ¿qué aplicaciones están utilizando? ¿Cuál, es, cuál ha sido su experiencia? Eh, ¿Qué tal se están adaptando al tener que estar trabajando desde casa? Nos, nos encantaría escucharlos. Y más que nada, leerlos aquí en los comentarios, pues. Ok, Juan. Eh, yo que si no soy gamer. Juego muy, muy poco lo que son videojuegos. Pero, en tu caso, yo creo que sí, tú has tenido un poquito más de experiencia con los videojuegos. Salió un sí. artículo bastante curioso de Info7.mx. En donde hacen una proyección de cómo se verán los gamers en 20 años Y básicamente el encabezado dice Así se verán los gamers en 20 años Gordos, jorobados y calvos eh,
1: pues Creo que gordos si ya muchos lo están, ¿verdad? <risa> no, no no hay necesidad no. cualquier cosa se puede ser realmente gordo, no solo por jugar <risa> y, y tampoco se
0: hace falta 20 años para que para que nos demos cuenta eh, básicamente este artículo eh, nos dice que debido a las malas posturas que utilizan las personas Que pasan muchas horas eh, jugando videojuegos Van a ir desarrollando ciertas, vamos a llamarla así, deformidades En lo que es su cuerpo Y te ponen eh, la imagen de la persona Tal cual como dice, gordito, con una panza, vamos a llamarla aquí eh, muy desproporcionada Calvos Y jorobados Añadiéndole a eso eh, tien, Utilizan un, un término aquí muy Muy chistoso que le llaman eh, Dedo de Playstation Que es el, <risa> el pulgar El pulgar básicamente Todo desgastado ¿no? Que es donde estás utilizando el joystick De, de los controles Al igual que Por la falta de Exposición al sol de vitamina D, de vitamina B12, etcétera. Pierden el cabello, empiezan a tener deformidades en sus manos, llámese túnel carpiano, Problemas de, de la piel, inflamaciones raras. Y la hermosa joroba que, que ponemos cuando el, la partida se está poniendo muy buena y agarramos una posición ahí más desafiante. Va a volver parte de, de la evolución de los gamers no obviamente acompañado de fatiga visual y muchas muchas otras cosas ahí que vamos a dejarle el link para que entren a ver cómo sería el gamer dentro de 20 años. ¿Qué onda, Juanito?
1: Nah, nah. Aquel primer lugar es eh, ver quién fue el que hizo la el estudio, porque estoy leyendo que fue una supuesta organización dedicada a los Juegos de azar y Apuestas, onlinecasino.ca. Así es. Te ponen quién lo hizo, pero no ponen eh, quién hizo la redacción de todo esto. Nada más, ¿quién, quién mandó a hacer? ¿Quién mandó a hacer? Lo que en este caso es esta supuesta organización. Bueno, por la imagen hay muchas razones por las cuales se puede quedar así definitivamente y no son los videojuegos. Así eh, es. De hecho, por ejemplo, vamos a poner el de la joroba. ¿Tú crees que un gamer, un gamer de hueso colorado se va a poner así con una joroba? Los gamers tienen las mejores sillas del mundo.
0: <risa> sí, no voy a poder. Yo, 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 yo me considero jorobadito natural, así que y no juego absolutamente Ajá. ningún videojuego.
1: Los gamers, son, los gamers son los primeros que invierten en esta clase de cosas. Mi hermano, que está aún todavía más metido, que me ha andado diciendo que... Yo sí tengo realmente uno que otro problemilla con las manos, pero más que por jugar por la por el trabajo que tengo de, de, de la programación y que no me he cuidado en ese aspecto. Pero, por ejemplo, él está cuidando mucho sus muñecas. Él utiliza dentro de la medida de lo que puede eh, almohadillas, creo que, se ah, okay. los, que Almohadillas que se pone Abajo de la muñeca con la que usa el mouse Para justamente mantener la posición natural Y no tenga que estar haciendo Movimientos innecesarios que le causen dolor Por ejemplo, esa es una de las tantas El, el caso de la obesidad Yo creo que con la imagen que hay acá Puede quedar, quedar definitivamente peor a alguien
0: <risa> eh,
1: llámese la, la famosísima panza chelera, ¿no? Ajá, es que eso es una panza chelera Yo los que he visto que juegan mucho No están así Definitivamente están muchísimo más es Sí, sí Está muy muy fantaseosa ¿Y qué otra cosa? Las pantorrillas Ay, Dios mío Yo no sé si eso sea físicamente posible en primer lugar
0: ¿Sabes, sabes que como dato curioso Me, me causa un poco de... De risa, llamarle así, de que el cuate este que hasta nombre le pusieron se llama Michael. Ajá. Eh, eh, está, la, ¿Está en algún? <ríe> lo ponen en algún. Y pues si te pones a pensar cuánto tiempo pasa sentado un gamer, no, sería posible no. Que, que tenga glúteos voluminosos, ¿no? No,
1: no definitivamente. <ríe> o sea, Quien hizo esto fue nada más para andar fregando la existencia.
0: Sí, sí, por, no
1: por otra cosa.
0: Vamos a llamarle la nota curiosa de la tarde. Ajá. pero sí eh, para nosotros que estamos mucho tiempo mucho tiempo en nuestros dispositivos llámese una laptop llámese un teléfono llámese un videojuego Sí eh, desarrollamos ciertos eh, problemitas a largo plazo bueno ni a largo a mediano plazo con lo que es principalmente a mí me, me pasó que hace, hace unos años me salieron unas como unas bolitas como unos callitos en, en las muñecas pues en la parte inferior de de las muñecas, y me do me dolía mucho, entonces ya sabes, no consultando y todo eso, te dicen, no bueno, bájale tantito a, a la computadora, porque ya sea por la posición del touchpad, o del mouse, o donde estás tecleando, por mucho tiempo, eh, pues el cuerpo de alguna u otra manera sí se tiene que resentir, ¿no? sí
1: Sí, de hecho yo en mi caso igual ya estoy empezando a tener esos pequeños problemitas en la muñeca, por lo que estoy usando muñequeras cada vez que me duele para recuperar un poco sobre todo lo que es eh, el, la postura natural mientras estoy trabajando, particularmente con el uso del mouse es donde más me pasa. Sí, es, decir, es, es, es algo que pues que irremediablemente no
0: tiene que malpasar, ah, pero es. sí, ya, ya, bueno, y por ejemplo, ahorita que ya tú que tienes una, una Mi Band, que te avisa ahí cuando, eh, hey, ya estuviste mucho tiempo sentado, párate, dale ahí unos diez pasos ahí a donde estás y vuelta a sentar tres, cuatro horas, ¿no? Sí. <ríe> Pero sí, te oxigenas de tantito, ¿no? Es, sí. es eh, inevitable, si te dedicas mucho tiempo a la tecnología, tener algún problemita. Y, y por ejemplo, lo que pasa ahorita con muchos chavos, el problemita ese del dedo meñique por el uso excesivo del teléfono, ¿no? Cargan uh -huh. todo el peso prácticamente del teléfono Cuando lo utilizan con una mano sobre el dedo meñique Y eso con el paso de, de los meses Pues ya como que se te entume Como que se te engarrota Como que empieza bien el dolorcito de ahí No, pues ya, exceso de teléfono Me lo paso la mano izquierda, ¿no? <risa> Entonces, pues Van a, desafortunadamente Gente como nosotros Que se dedica mucho tiempo a Los wearables, los dispositivos pues van a, a tener problemitas es, es
1: casi casi inevitable Sí, esto, esa imagen que estamos viendo acá No es exclusiva definitivamente de los de los gamers De hecho yo dudo honestamente Sobre todo los gamers de hueso Colorado Que vayan a terminar quedando así La gordura, okay, te la compro Pero lo demás definitivamente ellos se cuidan bastante Sí, definitivamente sí Los gamers cuánto dinero invierten en, en todo desde los juegos y la comodidad en la, con la que tienen que estar para no pasar justamente por su el... audio, ajá, todo, todo, todo. Ya quisiera yo estar así.
0: <risa> Bien. Tonto. Pues así con con los gamers deformes, Juan. Uh -huh. Okay, Juan, tú te dedicas eh, otro de tus de tus trabajos es ser desarrollador de software. Así. Es. Entonces cuando nosotros trabajamos en algún proyecto de software Llámese una aplicación Llámese una plataforma web Llámese un sistema Siempre, como mencionábamos hace, hace unos minutos Van a haber retroalimentaciones Van a haber quejas Van a haber sugerencias Van a haber bugs Que se tienen que ir resolviendo A veces Muy los bien. usuarios envían eh, Muchísimas sugerencias Para eh, Cambiar ciertas partes o secciones de, de la aplicación que no les convencen que dicen, me gustaría que tenga esto, o estaría mejor que este botón eh, estuviese abajo, etcétera Siempre es un cambio constante lo que está pasando con las aplicaciones sobre todo cada vez que reciben una actualización eh, a lo que voy es que hoy que despierto eh, y ya sabes, ¿no? despierto es lo primero que hago, es revisar el, el Facebook ya veía uh -huh. algunos memes que decían ahí. Bueno, WhatsApp, este Facebook, eh, ayer estabas abajo, hoy arriba, de nuevo otra vez arriba. ¿O qué pasó? Eh, es, uh, memes de, de quejas acerca de, de Facebook. Lo que sucede es que hubo un cambio en el diseño de Facebook en Android, en donde colocaron la barrita principal a lo iOS en la parte uh -huh. inferior. Esto fue con el objetivo de que se mejorara la experiencia para las personas que lo utilizan el teléfono con una mano. Sabemos unos ya más viejitos como nosotros que, que necesitan usar las dos manos, una mano para tener el teléfono, otra mano para deslizar. Pero para mejorar la experiencia con las personas que trabajan con una mano, pusieron la barrita abajo. Entonces, eh, en un día, esto ya había cambiado. Y habían regresado la barrita otra vez para arriba Entonces, pues ahí vienen los memes, ¿no? Eh, hay que entender esto Facebook jamás va a dejar de cambiar Va a cambiar Incluso la, la gente piensa que Ah, si ya tiene rato que no utiliza mi aplicación ¿Por qué? Porque la interfaz sigue siendo la misma Lo que no saben es que ya internamente Ya hubieron muchísimos cambios eh, sobre todo de seguridad, ¿no? Así es. Entonces, Juan, ¿qué
1: anda qué con Facebook y sus cambios de un día? De hecho, tengo uno que lo tocaste. Hace unas, la semana pasada en particular, ya ves que todos los días Facebook te está recordando. Ah, mira, esto hiciste hace tantos años. ¿verdad? Me sale una justamente en la que mi hermano me comparte una fotografía de, una captura de pantalla de Facebook, pero de un Facebook de 2012, donde me pone ¡Ay, Facebook! ¿Cómo has cambiado tanto? En aquel entonces ahí usábamos bastante la versión de escritorio, porque los teléfonos todavía no estaban en ese auge. De hecho, los que usaban teléfonos, eh, los que usaban Facebook en los teléfonos, eran eh, sobre todo los que eran teléfonos cacahuate, donde descargas la aplicación de Java, te instalabas y piensa qué tanta cosa más. <risa> sí, sí, sí. Ay, sí, la juventud. Sí. Entonces yo me, me estaba muriendo de risa justamente por, eh, por esa imagen. No sé si a ti ya se te actualizó la versión de escritorio. En la versión de escritorio, déjame, la, la estoy cargando.
0: Pero no, yo la, la veo prácticamente igual a como hace una hora.
1: Sí, de nuevo, Porque a mí yo ya tengo al menos la versión nueva de escritorio Que es casi igual a la versión de Android y de iOS Una versión que es eh, visualmente parecida al Twitter actual Bueno, casi no uso Twitter De hecho tengo años abandonando
0: a, mm. a, a Twitter Creé la, la sesión pero creo que nunca tuiteo Ni la abro Así que sigan platicando en lo que abro okay. Twitter
1: Ok, entonces, como estaba diciendo, Facebook va a estar experimentando todo el tiempo justamente para tratar de que todos nosotros nos encontremos lo más cómodo posible. Sí, unificar de, la experiencia, ¿no? De hecho, sí, lo, lo de la barra para, lo de la barra de navegación ponerla en la parte de abajo, ya hasta se habían tardado siendo realistas, porque esta es una tendencia que se volvió sumamente popular en los últimos años y no fue nada más por capricho, porque las grandes compañías están haciendo que sus aplicaciones tengan justamente esa barra a, abajo. Si nos vamos a las aplicaciones de Google, casi todo lo manejan desde allá justamente. Si nos vamos a, no sé, Netflix, los que tengan la aplicación de Netflix instalado en los teléfonos, tienen barra de navegación abajo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Aquí es dos razones, tanto estética por y como comodidad. No es tanto el problema de que nuestras manos no estén funcionando bien, sino es, quienes sí pueden realmente manejar el teléfono con una sola mano? Ya que tengan manos sumamente grandes, como en mi caso yo puedo manejar Facebook con una mano sin ningún problema, pero hay otros que tienen manos sumamente pequeñitas, y ahí es donde empieza el problema. ¿Cómo voy a manejar la aplicación? Estoy prácticamente obligado a utilizar los, las dos manos, y es lo que Facebook no quiere. Pero repito, ya se han tardado mucho en meter este,
0: actualización.
1: Esta, esta actualización visual. Yo al menos... Ayer me enteré, justamente porque me mamá se espantó. Porque de repente, y fue creo que un cambio en tiempo real, que ella estaba usando la aplicación, y unos segundos después, ¡pam! se fue la barra para abajo. Me hackea, dice Juan así Yo yo la verdad estaba espantado igual porque se me hacía bastante extraño Hasta que abro mi teléfono o Facebook y, y la misma situación De hecho sale un mensaje diciéndote Ahora movimos la barra para acá para que tengas más fácil la, este, el uso de la aplicación Creo que algo así decía sí Al menos a mí, visualmente hablando no me convence mucho Pero porque ya teníamos igual la, la costumbre de ver esa barra justamente arriba los iconos como que algo les falta. Sí,
0: definitivamente eso... estoy viendo algunos screens y no, no no me no me convence, no me termina de convencer. Como mm -hmm. que nosotros los usuarios de Android estamos ya muy acostumbrados a que la barrita
1: no va abajo. Así es. Así es, pero la idea no es mala. De hecho, repito, sí debería ser así. Que la barra vaya abajo para que uno no tenga problemas con el uso de la aplicación Particularmente los que tengan manos más pequeñas y sobre a mí me va y, va y me viene bien. Pero, ¿Sabes, um, ¿sabes qué pasa todo igual todo también? Eh, que
0: la barrita, tal cual, queda uh, literalmente encima de los botones de navegación Entonces ah, sí. ahí puede haber así como que sin querer le doy el eh, multitarea Sin querer le doy atrás, sin querer me voy a inicio yo quise checar mi notificación y me saco de la aplicación Entonces, porque sabemos que Android, tal cual, el ecosistema hace que se maneje con los tres botones clásicos de Android de abajo uh -huh. Algunos que ya tienen los gestos eh, activados, pero no, vamos a llamarle Yo, yo, yo considero que un 95% de los usuarios de Android seguimos
1: con los tres botones de abajo muy, muy acostumbrados Sí, y eso va a ser un, una costumbre que no se va a perder tan fácil y va a tardar bastante sobre todo por el caso particular de Android Que es hasta la versión 10 si no me equivoco Que ya empiezan a utilizar en serio los gestos Pero de Android 9 para abajo En Android 9 si bien sí puedes utilizar gestos Estoy hablando yo de la versión nativa Si bien puedes usar gestos Estos todavía no están perfectamente pulidos Yo los utilicé un tiempo Pero me tuve que salir No podía re realmente seguir así Los botones son los que yo sigo usando pero mmm, no creo que vaya tanto por allá, porque te repito, muchas aplicaciones ya tienen en Android la barra para abajo. Sí, sí, a lo sí. mejor si sí encontraron aquí algo que todavía están por corregir. Como te dije, a mí al menos algo me hace falta, y creo que es algo que me hace falta, y podrías ir a ver eh, tú alguna otra aplicación que cumple con esas mismas características, es el que hace cada botón. Ah, sí. Nosotros ya sabemos para qué son De hecho, Facebook, afortunadamente, nunca ha tenido la necesidad de poner esos mensajes Pero yendo a otras aplicaciones, te lo ponen de forma muy clara ¿Sí? Este botón se llama tal, este botón se llama tal Y así se van con todos, en cambio aquí en Facebook, no Cuando cambias la posición, a lo mejor muchas personas se confunden Y tienden a oprimir los botones equivocados al momento de buscar alguna. Función, algún atajo, no sé Podría ser eso por lo que lo regresaron en el momento a, a su posición original Hasta que corrijan esos detalles Pero, Perfecto y, y Definitivamente Facebook va a estar cambiando esto eh, Cada cierto tiempo Así que ya no ya Ni vale la pena quejarse Además los cambios son para bien realmente sí Más que nada di
0: disfrutarlos no Ajá eh,
1: sabe
0: Sabemos sí. que los eh, las empresas Lo que buscan siempre es que todo sea más fácil, que todo sea más intuitivo, que sea más usable, ¿no? Entonces, no creo que Facebook diga, vamos a actualizarla para que ahora todo todo mundo eh, le cueste trabajo usar la aplicación y tengamos menos usuarios, ¿no? La cosa no va por ahí.
1: No, definitivamente. que A muchos sí no les gusta al, al principio, pero porque todos es nos, todos nosotros como humanos estamos acostumbrados muchas veces a algo y no queremos que, ne, que nos lo quiten. Sí, si sí, nos gusta es y estamos que... acostumbrados, nos duele, nos duele cambiarlo. Ajá, yo al principio con esta interfaz oí muchas quejas, no oí, leí muchas quejas de que está fea, de que porque todo blanco y no sé qué, pero a mí no o es sea, a mí, a mí, a mí sí me gustó muchísimo el cambio. La interfaz a mí se me hace de diez y va muy acorde a lo que están haciendo justamente otras plataformas con estéticas sumamente eh, similares que sí tiene alguno que otro desperfecto, Facebook definitivamente es Facebook. Y como lo dijiste al principio, todas las aplicaciones tienen errores, pero hay que aceptarlos y simplemente decir qué es lo que se puede o no se puede modificar, nada más.
0: Definitivamente.
1: Bien, Juan, ok.
0: Entonces, tenemos todavía muchísimas noticias ahí en nuestra lista. Pero eh, vamos a pasar a la siguiente sección, la siguiente sección que va a ser los libros o el libro del día o de la semana. Te doy la, la primicia, dale eh, inauguración a esta sección. ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál nos recomiendas?
1: ¿Y por qué? Ay, Dios mío. Carl Sagan. Este libro ya sabes que yo he estado hablando con él prácticamente desde que lo compré. <risa> sí, 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 te flechó Así es, es un libro sumamente genial Se llama El mundo y sus demonios La ciencia como una luz en la oscuridad Bueno, para el que no lo sepa Carl Sagan fue un astrónomo, astrofísico Creador, eh, si no me equivoco, de una serie de televisión sumamente popular Que se llama Cosmos De hecho, creo que todavía sigue en emisión, mi ¿verdad?
0: De hecho, van a volver a, a, a lanzar una temporada
1: como Mildy Grace. Sí, sí, sí. Tyson, así es. Temporada este, nueva esta este astrónomo. Quería que la gente pudiera enamorarse de la ciencia, pero no viéndolo todo del lado técnico. Él a través de las obras literarias que sacó, quería que la gente conociera todo de la forma más eh, fácil posible de hecho tiene otra novela que, una novela que ya leí hace tiempo pero eso creo que voy a hablar para otro día y en el caso particular de El mundo y sus demonios habla justamente acerca de eh, cómo la pseudociencia, cómo la ignorancia está haciendo caer a la humanidad y mostrar el peor lado de nosotros. Habla de algunos temas que han sido sumamente populares eh, en estos últimos años. Por ejemplo, las abducciones extraterrestres. Él aquí nos da una serie de explicaciones de por qué las, eh, estas abducciones mm, no, son, no son realmente como nos la pintan, sobre todo en la televisión, a quien es a la que le echa una gran culpa. Del de por qué la humanidad está como está actualmente. No, y, la... te,
0: te interrumpo, repito, la, la televisión ha hecho a perder muchísimas cosas. Llámese el temor a los tiburones, eh, la, la forma en la que se ven ve otros países, por ejemplo, en las películas gringas ponen a México y lo ponen, ya sabes, ¿no? El, la arena, el nopal y los sombrerudos y las botas y todo. O sea, Hollywood se ha encargado de, ¿cómo se Así, estropear. Muchas, muchas cosas, muchos conceptos buenos, ¿no? Sí,
1: sí, definitivamente. Este libro habla de todos esos detalles. No es un libro largo realmente, son, que serán? 460, 470 páginas. Es un libro dentro del promedio. Yo tardé bastante en leerlo, pero más por cuestiones de, de tiempo que otra cosa. Ya esta semana definitivamente lo voy a a terminar, pero es que este es un super obligado y como dije que es, viene de un astrónomo podría parecer que utiliza muchos de muchas palabras técnicas, pero no, no realmente, muy rarísima vez uno requeriría ir al diccionario para encontrar alguna que otra palabra nueva. El lenguaje es bastante digerible, ¿no? Sí, sí, bastante. No hay no hay eh, temas que cualquier persona no pueda comprender. Es Sumamente legible el libro, definitivamente y toca muchos temas que si bien parecerían obsoletos para nuestros tiempos, sobre todo por la época eh, particular en la que nos está tocando vivir, y este año eh, en específico, aplican aplican muchas cosas que hay aquí escritas. Y sí, definitivamente este yo lo súper, súper recomiendo. Ok, repítenos el título y el autor. El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad de Carl Sagan.
0: Perfecto. Y sobre todo que... El valor que se le tiene que dar a la ciencia, ¿no? Creo que estamos uh -huh. vi viviendo el momento, y repito, viviendo el momento más adecuado para darle el verdadero que tiene, para dar valor que tiene la
1: ciencia. Así es. Así es, nada más para terminar un datito curioso y aquí manera de, de un mini spoiler. Habla justamente de los problemas que han tenido los estudiantes de Estados Unidos con respecto a la ciencia. Parecería que Estados Unidos tiene lo mejor de lo mejor, pero hubo una época, no sé si ahorita siguen en las mismas, en la que estaban en la calle de la amargura los okay. estudiantes. Si nosotros nos quejamos mucho de nuestro sistema educativo, allá la está pasando muchísimo peor. Así que dense una idea de del los este de lo que quiere hablar el él en todo esto de por qué el, la ciencia está teniendo cada vez más desprestigio y todo eso
0: sí este, definitivamente
1: entonces interesantísimo
0: primera recomendación eh, para toda nuestra querida audiencia el mundo y sus demonios bien eh ¿Qué libro les voy a recomendar eh, yo, sabemos que el problema de lectura actualmente, hablando de México, es enorme, es muy, muy, muy grande. Eh, el promedio de libros que lee una persona al año en México es bajísimo, bajísimo. Y eso no es pretexto para. A ver, dice, en México se leen en promedio 3.8 libros al año por persona. Eso es, sí, 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 es una cifra bajísima. No es presunción. Yo leí tres libros en enero. O sea, es posible. Y también la cuestión de que, no, es que no tenemos tiempo para leer. Es que me aburre. O sea, podemos dedicar un programa entero a hablar de lectura porque es fácil leer porque debemos de leer? Pero bueno, eso vamos a, a platicarlo en, en un futuro, ¿no? Entonces, cada vez que me preguntan eh, la gente cercana a mí qué libro me recom que les recomiendo para iniciar en eh, este hermoso mundo de, de la lectura, de la literatura, siempre les, les recomiendo el mismo. Eh, se llama Persona Normal, es de Benito Taibo, y por el simple hecho de que es un libro muy digerible, eh, muy fácil de, de leer, muy cortito. La historia es hermosa, la historia te, a resumidas cuentas, te dice cómo o por qué tenemos que ser buenas personas y listo. Simplemente ser buenas personas, ayudar cuando tengamos que ayudar, ser empáticos cuando tengamos que ser empáticos y muchísimas cosas más. Pero lo interesante de este libro es que está diseñado de tal manera... De que la historia se desarrolla Y te va enseñando Muchos otros libros más Es decir Que cuando tú terminas de leer eh, La historia Ya tienes 20 o 30 títulos Que puedes comenzar a leer Inmediatamente Y que te da, vamos a llamarle ahí Una pequeña prueba Para que te despierte el interés Y tú de todos esos escojas alguno Y, y comiences a leerlo ¿No? Básicamente es un chapuzón una alberca de literatura en el que sí. te vas a mojar de letras y lo tienes que disfrutar a, al máximo, ¿no?
1: Sí, bastante interesante, de hecho, vos que no está caro, así que... Es un libro
0: pequeñito, no te cuesta más de 150 pesos, creo que también está en PDF y sí. es, es hermoso, ¿no? Persona normal, recomendadísimo, Benito Taibo.
1: Taibo, excelente.
0: Okay con eso terminamos la segunda sección bueno este programa lo hemos estructurado de tal manera de que primero arranquemos con todas las noticias de tecnología más recientes, más frescas recién saliditas compartirlas con todos ustedes y dar nuestras opiniones y también motivarlos a que ustedes expresen sus opiniones en los comentarios luego pasamos a el libro de la semana o los libros de la semana y vamos a terminar de una forma relax con la canción de la semana. Juan, te doy de nuevo para que la oportunidad de que hagas la primicia de inaugures la sección de canción de la semana.
1: Bueno, como yo dije al principio, me, el heavy metal, yo estoy prácticamente casado con ese género. No es, Venga. Que no, oiga otras cosas, no es que no oiga otras cosas, pero no me veo yo oyendo otra cosa al menos. No me molesta que me pongan otras cosas eh, Ya sea en el trabajo, en casa, no sé La canción que yo recomiendo Se llama The Greatest Show on Earth De Nightwish Banda de origen finlandés No sé si a ti te suena O definitivamente debería
0: El grupo sí La canción Nightwish. tengo que escucharla para que diga Ah, sí, sí la conozco Porque por el título como que no
1: No, esta es eh, La última canción De su Penúltimo disco, y digo penúltimo porque creo que dentro de unos días van a sacar un nuevo El, el álbum se llama Endless Forms Most Beautiful La canción, eh, en su nombre, habla acerca de 5 o 5 mil millones de años de historia Es prácticamente una canción que relata cómo es que surgió la humanidad Y cómo es que nosotros estamos el día de hoy Así que imagínate qué tan larga debe ser es la canción más larga que tiene a la banda hasta el momento. Creo que son 21 minutos, si no me equivoco. Así que yo sé que no es para cualquier oído, definitivamente. Sé que muchos no están acostumbrados a ir a canciones tan largas. Pero esto definitivamente lo vale. Además de que cada vez que uno termina de escucharla y vuelve y vuelve y vuelve a escucharla, va a encontrar cosas nuevas, definitivamente. Tanto en la letra como en la, en la melodía. Genial y verse eh, la canción en, en un concierto en vivo, que lo pueden encontrar sin ningún problema en YouTube, híjole, es de lo mejor que pueden escuchar ustedes. Y leyendo esto, con eh, acompañando esto con la lectura de un libro, si es que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o que estén en carretera, la canción se siente todavía más fuerte. Genial. Manuela. Genial,
0: recomendadísimo
1: entonces.
0: Ok, yo les tengo preparado Black Heart Sound, de Soundgarden Esa esa canción La primera vez que la escuché Fue porque un grupito de Que yo estaba eh, comiendo eh, En uno de estos bares Donde tocan ahí rock en vivo uh -huh. Para no mencionar el, el nombre de la franquicia eh, le estaba La <risa> estaban ensayando Solo alcancé a escuchar un pedacito Y luego Gracias a Shazam Pude este Encontrar cuál era, era el título y pues me enamoró, me enamoró, me, me flechó, es una canción que acústicamente es un rock bastante suave ¿no? Eh, ya luego te pones a investigar y sabes que el, pues el grupo que se basó en Garden El el vocalista Chris Cornell eh, se suicidó, como le suele suceder a muchísimos rockstars Cuando caen en drogas, depresión y lo que, los problemas que les puedan acarrear la fama y como dato curioso, ¿no? Después de los ataques del 11 de septiembre, pues muchísimas eh, emisoras de radio la pusieron como canción posiblemente inapropiada. Pues okay. por el, sí, sí, por el contenido de, de la letra, ¿no? Entonces la es la la canción que yo les recomiendo. Me gusta mucho. Me gusta más en la versión acústica. No, no, no sé por qué, pero pues le, le encuentro un poquito más de, de sabor. Repito, Black Hole Sun de Soundgarden Garden. Ok, Juan. Entonces, ¿qué quieres decir antes de que demos por finalizado nuestro capítulo cero
1: de Zona Nerd? Pues, ¿qué más les puedo decir? Pues, muchas gracias por haber estado acá en, esta, en este capítulo cero. Si hemos tenido algún problema, eh, sobre todo al, al habla... Pues tomen en cuenta es apenas el primer capítulo que estamos iniciando A ver qué más adelante no vamos, sí, a sí, a vamos a hablarlo sí, de vamos. forma muchísimo más fluida Vamos a ir mejorando,
0: hoy hoy Así todo es. todo
1: se vale Así es, igual cualquier recomendación de temas que tengan ahí Cosas que quieran que hablemos nosotros, pues a los comentarios Sí, 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 ahí les, les pedimos por favor que compartan
0: nuestras publicaciones Que compartan nuestra fanpage eh, esperemos después de la contingencia eh, que se puedas <coughs> puedas levantar un pequeño sitio para para alojar el, el programa y estamos por darnos de alta en las diversas plataformas para compartir podcast en eh, YouTube Spotify y lo demás no uh -huh. entonces listo Juan muchas gracias vale nos estamos viendo nos estamos viendo y pues bueno, queridos amigos, esto fue todo por Sonander, capítulo cero. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.